0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148.
1: Rádio Jornal. Começa o debate, além desse qualificado quadro de debatedores, doutor Francisco de Seu Barros, doutor Giovanni Santoro, doutor Erolides Menezes, nós temos também... Maria Luísa Borges, que é a nossa delegada de internet aqui na empresa. E, começando com o Dr. Giovanni Santoro, eu lhe pergunto qual é a preocupação do momento, claro que são muitas preocupações, mas essas das suas últimas atenções da Polícia Federal, que o senhor tem necessidade até de divulgar para que as pessoas fiquem advertidas, doutor Giovanni.
2: Muito bom dia, Geraldo, bom dia aos debatedores que aí se encontram e quero dizer de antemão que é uma satisfação enorme estar aqui com vocês para que a gente possa debater um assunto que é extremamente importante, essa questão da fake news, notícias falsas, crimes cibernéticos, então é algo realmente que é de grande interesse de todas as pessoas. Com relação à sua pergunta, Geraldo, a grande preocupação que nós temos é exatamente essas mensagens que visam captar informações pessoais, dados financeiros das pessoas nesse período da pandemia do coronavírus. A gente sabe que esses bandidos, eles sempre costumam se adequar aos golpes Nada mais é do que imagem mesmo, as circunstâncias que estão passando, por exemplo, agora vai vir o Dia da Mãe, nós já detectamos golpes oferecendo presentes, essa questão do coronavírus, do auxílio emergencial, essa é uma grande preocupação, por quê? Porque é do momento. Porém, a gente sabe que não é apenas essa questão de aplicar golpes financeiros nas pessoas que essas fake news e também é, esses crimes virtuais prejudicam, mas principalmente a reputação de pessoas, principalmente a questão de fazer juízos precipitados e falsos contra as pessoas. A gente sabe que isso pode destruir carreiras de pessoas que são comprometidamente né é, sérias, honestas. Isso pode denegrir a imagem de empresas, isso pode... Por exemplo, até de uma escola que se, fala, que se espalha fake news, fazer com que as pessoas não possam mais matricular seus alunos. Então, é algo muito sério e são várias modalidades que a gente se preocupa com a Polícia Federal, embora... A grande maioria desses crimes que eu falei para você, a grande maioria deles é de competência da Polícia Federal e a gente só age quando é, existe uma, uma interestadualidade desses delícios ou que esses crimes possam afetar, de uma certa forma, bem serviços e interesses da União. Mas a preocupação geral é, de, é, geral é de uma forma geral.
1: O senhor observa assim, um, um, um grupo pela faixa etária mais atingido, mais preocupante o caso dos idosos, das crianças, ou é uma, uma coisa geral, é, a, 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 o ataque é generalizado, é para todo mundo?
2: Olha, é, tem para todos os gostos, geral, uhum. tem para todos os gostos. Então, a gente pode realmente dizer que os ataques são generalizados. Esses bandidos, eles não têm nenhum tipo uh, de caráter, eles não escolhem eh, condição social, não escolhem situação financeira. Na realidade, muitos desses crimes que acontecem, eu recluto mais até por uma falta de informação e também eh, simplicidade das pessoas, porque a maioria desses crimes, Geraldo, que acontece, principalmente para enganar as pessoas, eles poderiam ser facilmente detectados se essas pessoas tivessem pelo menos um mínimo de interesse em checar essas informações. Então, eu diria até mesmo para a construção de qualquer assunto na área do conhecimento humano, nós precisamos tomar muito cuidado, porque é necessário uma pesquisa bastante profunda para que a gente, até a gente mesmo que convive diariamente com esse tipo de conhecimento, temos que tomar cuidado para que a gente possa também ser envolvido, porque todo mundo pode ser sujeito às a, artemunhas a, a desse maneiros.
1: Dr. Francisco de Barros, Procurador-Geral de Justiça, ele viu um dia desses na televisão, até com indignação para tratar desse assunto, pedindo encarecidamente que as pessoas tivessem caráter. O senhor poderia falar disso? Olha,
2: na realidade, o reflexo na internet é uma extensão do que nós somos. Se nós somos criminosos, com certeza esse caráter e esse reflexo de, de bandido vai, é, vai ser de uma certa forma, imprimir no que a gente fizer na internet. Então, geralmente, o que a gente tem no interior, é, geralmente, o que nós somos no, no profundo do âmago do nosso ser, há uma tendência natural de potencializar isso na internet. É, a Agora, a mesma internet é, geral, eu costumo sempre dizer, ela é uma grande peça pública, que circula milhões e milhões de pessoas. Então, tem pessoas bem-intencionadas e pessoas mal intencionadas Eu posso usar, por exemplo, uma faca para fazer coisas úteis, cortar uma carne, é, cortar algum pedaço de madeira, mas essa mesma faca eu posso utilizar também para matar as pessoas. Então, tudo vai depender da origem em que essas ações, elas, é, é, elas passam. Então, infelizmente, depende, sim, eu concordo tonalmente do caráter e também
1: é, da índole dessas pessoas. Doutor de Menezes é delegado titular de Crimes Cibernéticos. Os nossos amigos delegados sempre dizem em diversos crimes que, olha, você às vezes se surpreende com pessoas. Você pensa que está tratando com gente de, 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 de grande caráter e quando você se aprofunda na, na investigação, você se assusta. Alguma coisa já lhe assustou, doutor Eronildo, nas investigações das fake news?
3: Bom dia Geraldo, bom dia. bom dia a todos os ouvintes Bom dia aos demais presentes aqui nesta conversa Doutor seu Giovanni, amigo Giovanni da Polícia Federal Bom dia a todos Bom Geraldo, realmente tem muita coisa que surpreende E algumas já me surpreenderam Coisas assim que eu, realmente a gente não, não imagina E no dia a dia, aqui como como delegado, fazendo essas investigações é, Então cada dia a gente vai se surpreendendo A criatividade do criminoso né? mas teve, sim, teve caso de algum uma pessoa que trabalhava numa empresa, começou de baixo como estagiário e foi trabalhando na parte de TI, foi crescendo na empresa, depois deixou de, ser, deixou de ser estagiário, passou a ser contratado e todos confiavam a ele, a parte de internet e tudo que envolvia a parte de tecnologia da empresa, uma empresa grande de transporte aqui do Estado. E, então, quando toda vez que ele colocava o Wi-Fi no telefone de alguém, ativava a senha ou ajudava alguém a configurar alguma coisa ele copiava todas as fotos pessoais da pessoa fazia um, um banco de dados mesmo né? tinha um HD de um terabyte conectado ao computador dele que ele extraía todas as fotos pessoais, fotos íntimas e geralmente de mulheres também as senhas dos e-mails pessoais ele também copiava tudo isso e transferia para casa dele e aí só foi descoberto quando ele estava de férias e um outro funcionário precisou fazer um serviço no computador dele e viu que tinha um serviço lá de Keylogger, né? Tudo que digitava era gravado, estava no computador dele. Achou estranho, quando foi ver, estava em todos os computadores e tudo direcionando para a pasta dele e para a casa dele. Então, ele tinha o acesso aos e-mails de todas as funcionárias, fotos pessoais, fotos íntimas, tudo sendo gravado numa pasta no computador dele, no HD pessoal dele. Isso aí realmente surpreendeu. A gente conseguiu pedir a prisão dele, foi deferida e conseguimos prendê-lo. E estavam lá todas as provas ele acabou confessando.
1: Deixa eu trazer para a nossa conversa a jornalista Maria Luísa Borges, que de uma forma meio improvisada eu corri para pedir o socorro de Maria Luísa Borges para ajudar, enfim, a administrar essa nossa conversa aqui. E nós estamos, Maria Luísa, com o doutor Francisco de Seu Barros, que é o Procurador-Geral da Justiça, do Ministério Público de Pernambuco, Giovanni Santoro, assessor de comunicação da Polícia Federal e o delegado Eronides Menezes, delegado titular de Crimes Cibernéticos. Você com eles.
4: Oi, tudo bem? Eu estava ouvindo o doutor é, Dirceu falar é, a respeito da má fé, do crime, que na verdade a internet ela potencializa aquilo que tem dentro de nós. Mas existe também uma camada muito grande da população que compartilha meio que por impulso, não necessariamente por má-fé. Eu já vi uma entrevista de um neurocientista explicando que quando a pessoa é, encontra algo que de alguma forma confirma suas crenças, aquele velho chamado viés de confirmação, ela tem um impulso quase imediato de passar aquilo adiante, mesmo antes de checar. Então, só essa, essa observação, assim nem todos que fazem, fazem por é, é, má fé. Há uma camada muito grande e é exatamente nessa camada que nós jornalistas tentamos atuar, tentamos dizer às pessoas espere um pouco, confirme, é, veja se você realmente tem certeza do que está passando adiante, para evitar exatamente disseminar. Não sei se o doutor Disseu concorda comigo, mas existe aí uma camada de pessoas, digamos assim, inocentes úteis nesse processo de disseminação de informação falsa. Doutor Disseu.
0: É, bom dia, Geraldo Freire. Bom dia, sua grande legião de ouvintes aí da, da rádio. É, eu quero aproveitar a grande audiência do, do seu programa aí, é, de todo o Nordeste, para divulgar logo... Uma informação que não é fake né? é, Eu estou muito preocupado geral, com, essa, com essa crise Porque eu não sei Se estão se, se sabendo Mas essa semana nós chegamos agora A 97% de ocupação Dos nossos leitos de UTI No estado de Pernambuco né? Ou seja, daqui a pouco Será 100% que aqui isso vai representar é, Lá no Ceará, eu conversando com o Procurador geral Lá é, do Ceará ele disse, Olha, Aqui no Ceará, eu chegou a 100%. Quem estiver doente, tiver um bilhão de real e um real, está na mesma situação. Vai ficar no corredor. Porque você não pode tirar uma pessoa que está entubada porque não tem uma respiradora. Então, eu quero alertar, através do seu programa, da sua grande audiência, é, que a situação do Pernambuco é muito grave. É preciso ter cuidado. São um decreto-lei agora, 49.9.69, é, recomendando à população que use máscara nós, nós estamos fazendo uma campanha para a população sair de casa com máscara. Tem um problema porque os servidores públicos da iniciativa privada, é, supermercado, bancos, estão obrigados a usar essa máscara. E a instituição é obrigada a disponibilizar. Mas para a população é faculdade. Mas eu quero aproveitar, talvez, o seu programa para fazer um apelo que a população que está andando de ônibus, de metrô ou mesmo na rua use máscara, porque ela está se protegendo e protegendo também os semelhantes, que é a situação muito, muito ruim. Eu, eu ouvi a palavra da doutora do jornalista E é uma coisa que eu, que eu, que eu vejo aí, Geraldo Eu denomino covid mental né? no, O Brasil tem 200 milhões de técnicos todo mundo, todo mundo é um técnico de futebol Agora nós temos 200 milhões de médicos Eu nunca vi tanta gente dando opinião Opinião sobre a medicina ao mesmo tempo E na realidade a, a, a jornalista tem razão Porque aí se cultos nessa história é, é Infelizmente 90% das notícias que eu recebo no WhatsApp são notícias ruins. Parece que há um, um, uma tendência no ser humano a compartilhar com muita rapidez notícia ruim. Até porque, Geraldo, eu acho que você tem 50 anos, eu já tenho 50 anos, mas eu nunca recebi uma ligação de madrugada para dar uma notícia boa. A pessoa liga de madrugada para dar notícia ruim. Parece que é, é a mentalidade do ser humano, né? Mas eu queria, eu queria reforçar aqui a fala do delegado que o, o João já falou, a necessidade do cidadão é, não compartilhar essas notícias. Primeiro, porque é crime. E, e as pessoas não sabem que esse crime é você... Faz a notícia falsa, é crime. Mas quem propala, quem divulga essa notícia falsa, quem dá cabimento a essa notícia falsa, quem dá sequenciamento a notícia falsa, também comete, comete crime. Ele pode ser calúnia, de informação, ou então daqui a pouco nós vamos entrar nessa chamada fake news eleitoral, que é um crime específico. Agora, se o cidadão entende que é um crime pequeno, que a pena não é tão alta, né? Nós temos uma coisa complicada, o nosso CAEP também está investigando aqui uma quadrilha de Estela Natales aqui de Pernambuco, que está mandando mensagem, e eu acho que o pessoal da informar que investiga, sabe mais do que eu, mas quando a notícia está muito quente, ou seja, quando todo mundo está falando naquela notícia, a Vale Estela se aproveita aquilo e começa a colocar links de falsidade, né? para que a pessoa é, que está interessada naquela notícia clique naquele link e aí copie os dados do seu celular e comece a dar golpe, é, como a gente está se investigando, essa golpe aí da, da questão do auxílio emergencial. Ou seja, o Estado pode ser prejudicado por estar tá cometendo crime, pode ser prejudicado por, por cair num golpe e está prejudicando demais, Geraldo, o trabalho do Ministério Público, do Judiciário, da polícia, pela quantidade de notícias que nós temos que conferir aqui na nossa vitória. Está mudando o foco nosso, por a notícia falsa, que chega para a gente através da vitória que nós
1: temos que confirmar a veracidade ou não. Doutor Anônides Menezes, eu estou lendo aqui eu, essa informação, herdeiros de Marisa Letícia, uh, foi mulher do presidente Lula, morreu, uh, quer, quer indenização de Regina Duarte e Eduardo Bolsonaro. Eles uh, espalharam um boato eles, eles, eles compartilharam, alguém botou isso na internet, e eles compartilharam que ela estaria, ela teria morrido e deixado uma conta de 256 milhões em CDBs, e no fim é, é, teria sido um erro do juiz que colocou, é, que forneceu a nota, porque foram 26 mil reais. E aí essa coisa foi... É, é, Cresceu tremendamente na informação que ele passou, houve um erro de digitação, passou para 256 milhões e eles compartilharam isso, estão sendo processados por isso, no caso Regina Duarte e Eduardo Bolsonaro. Eu pergunto, delegado: a, a, o tamanho da pena para eu que compartilhei ou eu que criei a notícia é, 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 é o mesmo crime? Bem, Geraldo.
3: É, no caso de calúnia, difamação, injúria... Realmente a pena não é tão branda... É, é, a, a pena é realmente mais branda... Quer dizer... Então não, Uma calúnia... Uma pena de seis meses a dois anos... Né, você atribuir um fato um criminoso a alguém... A difamação... Você difamar alguém... A, a alguma coisa ofensiva... Afirmando que ela é, anda com criminosos... anda com usuários de droga. Uma difamação tem a pena de três meses a um ano. E a injúria, você injuriar a, a, a alguém que falar algo que lhe desagrade o seu íntimo, a pena vai de um a seis meses. Realmente, a pena é um pouco branda. E também, o pessoal acredita se valer do anonimato que tem na rede. Né? Apesar de ter um aumento de pena quando se pratica pela internet, um aumento de um terço para uma pena pequena como essa. Representa alguns dias ou alguns meses a mais. E aí o pessoal acha que está seguro, pode falar o que quiser na rede, termina recebendo, não checa a informação e vai propagando. Então, realmente, o pessoal vai responder, acabar respondendo por uma, uma difamação. Né? E mesmo assim, vale também contra os mortos. Apesar de a, a Marisa ter, já ter falecido, o marido, o, o Lula, pode muito bem representar, porque estão difamando ela, né, de ter acumulado esses valores. Olha, então, tem... pessoal, acredita que está se valendo anonimato, mas tudo deixa rastro na internet. Seja a sua geolocalização está sendo coletada constantemente por todos os provedores de serviço de aplicação, websites, aplicativos, e seja e seja pelo IP também que você usa. Uhum. É, criminosos estão conseguindo mascarar o IP, mas a geolocalização tá bem difícil de esconder. Então, a polícia investiga e consegue chegar realmente, nessas pessoas.
1: Não tem anonimato na rede. Um ouvinte que vem aqui de Arte das Almas, José, ele, diz, ele, ele, ele pede para ele perguntar o seguinte. Pergunte-se, eh, nesse interessante debate, uh, se as investigações e punições com relação a crimes de fake são também direcionadas às grandes redes sociais, ou elas são só para os usuários?
3: Também são. A gente também faz o seguinte, a gente pede para retirar do ar, então, conforme prevê o marco civil da internet, depois que aquela rede social é notificada, ela tem um prazo para retirar. Então, se ela não retira, ela também pode responder. Eu já intimei várias vezes representantes de Twitter, de Facebook, para vir na delegacia. Eles mandam um representante legal, pedem para ser ouvidos lá em São Paulo, e aí fica nessa briga, mas a gente vai atrás também do, do proprietário da rede social, se ele não tirar aquela notícia falsa do ar.
4: Maria Luísa? Uma coisa interessante é que as próprias plataformas, e esse aí vale para YouTube, Facebook, Twitter, é, Instagram, é, todas essas grandes plataformas, elas aceitam denúncias. E quando um número X de denúncia é ativado, ela tira aquilo do ar. Então, a própria rede, ela tem um movimento interno de sanitização do seu conteúdo. Então, se você encontrou alguma coisa que você sabe que é falso, que você já viu notícia de que aquilo ali é manipulação de informação, você pode denunciar aquele perfil, você pode denunciar aquele post em particular, e isso vai contar, e dependendo da quantidade de pessoas que faça o mesmo, a pessoa pode perder até o perfil. Isso já aconteceu, inclusive, com integrantes da família Bolsonaro. Você lembra que teve, o próprio presidente teve é, post tirado do ar pela rede Twitter. Então, a, a, assim, existe a questão legal, as redes elas muitas vezes são instadas a retirar do ar. E eu entendo que a polícia e a justiça têm uma enorme dificuldade, porque algumas dessas redes... Não tem, não tem representante legal no Brasil, né? muitas vezes não são plataformas que são controladas totalmente do exterior, mas é, do ponto de vista interno, há também um movimento das próprias plataformas de tentar evitar a disseminação.
1: Perguntando agora ao representante da Polícia Federal, Giovanni Santoro, uma informação que eu estou recebendo aqui agora, não sei nem se ela é fake, portanto vou... Uh deixar o nome escondido, trata-se de uma denúncia feita contra uma deputada, a coisa é assim, a casa caiu, a deputada fulano e tal foi flagrada pedindo para criar perfis falsos para atacar apoiadores de um determinado político. Aí eu pergunto ao senhor, usar um perfil falso já é considerado crime, doutor Giovanni?
2: Com certeza, Geraldo, porque isso aí pode se caracterizar uma falsidade ideológica. A pessoa está usando um perfil, quando se publica essas mensagens falsas, para atribuir a alguém coisa que ela não está fazendo. Então, pode sim ser caracterizada. Outra coisa importante nessa questão da fake geral é que as pessoas pensam que a internet é terra de ninguém, que as pessoas podem fazer o que quiser Isso não é verdade. Hoje em dia, nós já temos mecanismos suficientes, policiais capacitados, tanto a Polícia Federal como a Polícia Civil, que permitem, né, com esses equipamentos, identificar e responsabilizar essas pessoas muito rápido. E principalmente notícias dessas que visam desqualificar uma pessoa, que ela tanto pode acionar um processo é, na área penal, como também na área civil. Ou seja, a pessoa vai acar com indenização pecuniária pelo dano que causou à imagem e à reputação daquela pessoa. Então, as duas áreas, tanto a penal como a civil, as pessoas podem é, reparar. E, e, e atrás do seu direito. É muito importante isso. Então, só para você ter uma ideia, é, recentemente, a é, tomou conhecimento aí da invasão desses aparelhos celulares por parte de um hacker sobre diversas autoridades brasileiras. Então, esse hacker ele foi identificado e ele está tá preso. Então, é, é isso que eu digo. Hoje, nós já temos um mercado suficiente. Até mesmo essas barreiras internacionais, quando a gente detecta que está sendo feito esse crise em outro país, a, a polícia Federal, através da interpol funcionou autoridades daquela localidade, e aí consegue trocar essas informações e chegar a esses bandidos. Só para você ter uma ideia, é, nós, há uns dois anos atrás, nós conseguimos invadir o submundo da dívida web, que nada mais é do que uma internet, é, vou falar em linguagem bem simples, a margem da lei, onde nada mais, nada menos, a gente conseguiu prender, Geraldo, 500 pedófilos, não só aqui no Brasil, como também no exterior então, é isso que eu digo. Ah, existe uma lei, que é a lei da infiltração policial, que a gente pode, inclusive, até fazer um perfil autorizado pela justiça, infiltrar como ser uma pessoa, pegar informações dessas pessoas, até mesmo nesse segundo e isso já serve como prova, segundo essa lei de infiltração policial. Então, nós temos mecanismos suficientes suficiente para poder prender e responsabilizar as pessoas. Umas investigações demoram mais, outras investigações demoram menos. Vai depender muito da demanda que os policiais têm nas suas delegacias. E eu quero até falando ver esse assunto, parabenizar o doutor Eronildes, porque ele fez algo que eu acho que é muito interessante, disponibilizar o um número de telefone e WhatsApp para prestar informações às pessoas e também receber denúncias. É, acredito que ele tem muitas investigações, e não são poucas, e possibilitar é, esse mecanismo para que as pessoas possam ter mais acesso tão facilmente, também tão diretamente assim, é, é algo que realmente tem que ser... É, louvável
1: e, e é, aliviar essa tentativa Então, cada vez mais, a política tem que estar próximo da população, população, extrair informações para que eles não possam ser vítimas é, desse banho. Maria Luiza, Malu? Então, vamos em frente. Uh, doutor Nides, agora nós estamos tendo um, uma nova, um requentamento das notícias falsas do, do, dos fakes que eram colocados contra o, o ex-ministro Sérgio Moro eram colocados por aliados petistas. E esses essas mesmas notícias estão saindo agora requentadas já por outro grupo político para colocar contra o ministro. dá para Tem alguma consequência para isso?
3: primeiro Obrigado, Giovanni, aí pela consideração, realmente divulguei meu, o número do WhatsApp aqui da delegacia, vou reforçar novamente no ar para o pessoal que tem dúvida quando receber qualquer mensagem, é o 994887365, então, algum e-mail, como? Pode seguir. Então, quem tiver dúvida, pode tirar um print, mandar 994887365. A gente faz a checagem. Então, antes de você estar compartilhando, clicando. Apesar de eu recomendar, nunca clique em link recebido por mensagem. Então, pode mandar o print para nós. E diariamente eu também fico divulgando no Instagram né, as mensagens que o pessoal compartilha comigo. Eu vou e mostro o que é golpe, mostro o link no Instagram, arroba, delegado Menezes. Menezes conhece. Bom, quanto à sua pergunta, Geraldo é, quem compartilhar isso pode, sim, responder. Quem cria perfil falso pode também responder pelo crime de falsidade ideológica, mas também, principalmente, o um de falsa identidade, né? que ele está se atribuindo uma identidade falsa para causar dano à outra pessoa. Então, quem estiver compartilhando esse tipo de, de mensagem, Vai responder sim criminalmente. Vai, basta ter a representação da pessoa que se sentiu ofendida. Então, ela representando, seja onde, no estado que ela estiver, representando a polícia local, vai investigar e vai conseguir chegar na pessoa. Então, pessoal, receber esse tipo de mensagem, não compartilha. checa a fonte em canais oficiais, em emissoras de. site de emissoras de TV ou de rádio, antes de estar compartilhando.
1: Ô, doutor, e dizia, aquelas pessoas que botam assim. É, eu estou apenas compartilhando, quer dizer, como que estivesse dizendo, eu estou distante disso, você é que toma sua decisão. Mesmo assim, essas pessoas estão erradas.
3: Também estão incorrendo num erro, porque só estou compartilhando, então você recebe um, uma fake news de alguma calamidade e você está ajudando a propagar aquilo. Então não compartilhe. Recebeu, guarde para você, peço que a pessoa não compartilhe, porque aquilo provavelmente diga ser uma fake news, não está em nenhum canal oficial.
1: Então, o ideal é não compartilhar. Maria Luísa, agora?
4: Agora, voltei, Geraldo. Desculpe, eu caí da linha 1, um, voltei na linha 3. Eu estava ouvindo dois comentários aí, o, o do Dr Giovanni e do Dr Menezes, a respeito de como a polícia hoje é, transita muito bem nesse universo hacker. Uma coisa característica de quem comete o crime cibernético, é uma certa arrogância, eu não sei se os nossos amigos concordam comigo, mas o hacker, ele é naturalmente uma pessoa que acha que sabe mais do que todo mundo sobre a internet. Então, ter informação de que a PF está transitando na Deep Web, aonde os crimes de internet são cometidos, que o delegado tem uma conta para receber qualquer tipo de denúncia e tem essa atuação forte nas redes sociais. Isso é muito positivo, porque eu acho que, de certa forma, a justiça talvez ainda não esteja acompanhando com essa celeridade o ritmo da transformação digital.
3: Verdade, isso mesmo. Eu tenho até uma consideração a ser feita quanto a isso. É a quantidade de crimes que ocorrem no ambiente virtual. Se se atualmente, há 10 anos atrás, a polícia não tinha capacidade para investigar todo tipo de furto que ocorria, imagina atualmente né, no mundo digital em que as, a, o quem está praticando crime está em outro estado, a dificuldade que é as exigências legais de se mandar uma precatória para ouvir a pessoa enquanto o camarada está lá praticando e continua praticando crimes. Então, eu... Penso que realmente essa burocracia tem que diminuir, tem que facilitar o trabalho investigativo e integração de todas as polícias a nível nacional e até internacional. Porque quando o camarada mascara o IP e vai dar num servidor lá na Índia, então vai demorar nove meses para a gente identificar a pessoa que estava usando aquele IP. Então acho que hoje, no mundo digital, o direito penal precisa realmente se atualizar para a velocidade com que as coisas ocorrem. Não, não, não é mais algo de 100 anos atrás que a polícia investigava e chegava rapidamente a pessoa em algum, alguns dias. Porque se a gente precisa fazer uma representação, mandar para o Ministério Público, ele tem que opinar para mandar para o juiz, para o juiz me devolver um ofício só para eu identificar o IP... Então realmente está havendo alguma falha Isso tem que caminhar mais rápido Bastaria uma solicitação policial Para identificar já a pessoa que está Utilizando aquele IP E não algo que vai demorar três meses Enquanto o criminoso continua praticando centenas de crimes Para a gente poder identificar Só o IP da residência da internet
1: Que ele está utilizando Quer seguir Maria Luiza? Não, só reforça né, Que
4: eu acredito que a há... A autoridade policial está muito à frente com relação a, a, ao que chega na justiça e como a coisa tran, transita ali, né porque, de fato, você tem uma necessidade de celeridade, porque essas coisas se espalham como rastrilho de pólvora. Né? Então, a, a, a polícia ela precisa não só mergulhar nesse submundo, da mesma forma como ela mergulha no submundo físico, ela também precisa mergulhar nesse submundo virtual, mas ela precisa, assim ter um, um, uma justiça que acompanhe muito para e passo o que está acontecendo. É muito rápido, Geraldo. A questão, para destruir uma reputação, é uma questão de, eu diria, segundos nos dias de hoje. Uhum.
1: Doutor Giovanni, esses, essas tentativas de roubo em contas de banco, tem muita gente que tem medo. Eu, por exemplo, tenho medo ainda de usar a internet para a conta bancária a gente que faz isso com a maior facilidade Com a maior tranquilidade Mas eu, por exemplo, tenho medo Também eu não, não entendo muito bem desse, 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 Dessa trincheira aí é, 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 é muito frequente a tentativa de roubo A conta, a conta bancária?
2: É muito frequente, viu, Geraldo? É, agora, com relação a usar essas tecnologias para facilitar o nosso dia a dia, para que a gente não possa estar em no banco, mandando alguém fazer algumas, algumas, é, algumas transações para a gente, isso facilita muito. Eu, por exemplo, né, claro que o nosso exemplo às vezes não serve de uma linha geral para ser uma, uma baliza, né Mas o que acontece? Eu só faço transações é, financeiras pela internet. É claro que você tem que tomar alguns cuidados, é claro que você tem que ter um bom antivírus, é claro que tem que tomar cuidado para o seu computador não ser invadido, mas se a pessoa tomar essas precauções básicas, com certeza, Geraldo, a pessoa vai ter muitas facilidades em fazer essas transações todas é, pela internet e pelos aplicativos, porque aí... A gente ganha tempo para ter a possibilidade de fazer outras coisas. Agora, claro, tem que tomar realmente muito, muito, muito cuidado mesmo. A, próxima, a própria fase desses bancos já existe um nível de segurança muito eficaz para poder evitar até mesmo essas invasões desses hackers, desses, desses, desses bandidos, para poder prejudicar as pessoas financeiramente. Mas, respondendo a sua pergunta, é, se a pessoa não tem habilidade, se a pessoa não sabe, pelo menos o mecanismo de segurança ser utilizado para fazer isso,
1: tecnologia. Doutor Francisco, o senhor usa com tranquilidade a, a, a internet nas contas bancárias?
0: Alô, Geraldo?
1: Não, não, não Eu, viu? Digo, o, senhor, o senhor usa com tranquilidade a, a, a internet para contas bancárias ou se assusta? Ou tem medo de usar? Olha, é, infelizmente,
0: infelizmente, é, a nossa geração aqui dos 50 anos tem um pouco de dificuldade ainda, né? E aí, realmente, eu tenho muito cuidado, muito cuidado tanto na, 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 no acesso do celular, como também é, na, na, no, no próprio notebook, no próprio notebook para a internet. É, hoje a é uma facilidade muito grande, como o delegado Giovanni falou aí, é, a internet deixa rastro, mas a, a, a Maria Luísa falou uma coisa interessante. A nossa justiça, realmente, ela precisa se modernizar. Né? Nós temos dois velhos aí, esquizofrênicos, e premi e medo da criminalidade que é um Código Penal de 1940 e um Código de Processo Penal de 1941 não sei se os delegados podem, podem concordar comigo mas eu escrevo direito criminal fui promotor criminal durante 17 anos e eu nunca presenciei tantas injustiças provocadas pela lei agora mesmo a gente está com um projeto dos procuradores gerais para que a pessoa que seja condenada no Tribunal do Júlio comece a, a cumprir a pena de forma imediata, porque nós temos um, um princípio da soberania popular. Mas, assim, há realmente uma grande dificuldade ainda da, da, da justiça é, punir esses crimes, por três motivos. Primeiro é a questão aí da, da, da nossa legislação, que é muito lenta. Só para você ver, Geraldo, essa semana, semana ontem, foi que saiu uma lei autorizando-se fazer audiência por videoconferência no Jornal Especial Criminal o é, nosso lei é muito formal. Se você não seguir a forma, a audiência é nula. Só ontem foi que saiu autorização para que a gente possa fazer é, audiência por videoconferência. É, a a, a Covid-19 está batendo na cara da justiça e, se eu quiser, nós vamos ter uma justiça mais moderna daqui para frente. Uma outra coisa que dificulta o combate dessas fake news normais, porque... Você acabou falando em outro tipo de fake news, que é a fake news eleitoral. Nós temos que fazer uma diferença aí, muito grande. Primeiro, porque essa, essa fake news normal que você é, reproduz uma notícia falsa sem conteúdo eleitoral, ela é diferente, né? Ou seja, você comete o um crime de, de calúnia, injúria de difamação, como o delegado falou, a pena é muito pequena criminal, mas você não deixa de se tornar comete crime. Mas nós temos uma mudança... Que ocorreu no ano passado, no final do ano passado, na legislação eleitoral, que é o 326A, que ele criou, é, a chamada combate à fake news com conteúdo eleitoral. Essa notícia que você colocou aí, é, que foi interpretada que ela, que ela visa, é, num ano eleitoral como o nosso agora, denigrir e ter uma finalidade eleitoral para comprar, para é, a honra de outra pessoa, mas com a finalidade eleitoral, para que ela não receba a voto né? então aí vai para o 326 do Código Eleitoral, que a pena é alta, é de 2 a 8 anos de cadeia. E o interessante é que essa fake news eleitoral ela é uma de ação pública incondicionada, geral, Ou seja, se aconteceu, o delegado do bom conhecimento ou o promotor, nós, nós temos obrigação de abrir a investigação e tomar suas vezes legais. A dificuldade da fake news normal, é que não tem conteúdo eleitoral, é porque a ação é privada Ou seja, a calúnia júri de informação Como regra evidentemente, Se ela for cometida Por funcionário público muda de figura Mas ela sendo privada Vai acontecer uma coisa complicada Eu preciso de ajuda do cidadão O delegado precisa de ajuda do cidadão Ou seja Estou tentando falar na linguagem mais leiga possível é, por, por, Não por vocês Que estão me debatendo Mas sim para os ouvintes Eu assim, me respeitar a cultura. Então, se a ação é privada, é, é, a vítima é, tem que tomar iniciativa, porque a autoridade não pode, a lei não, não, não permite que a gente tome some a iniciativa de combater o crime se a vítima não deixar. Isso é esclarecido. Se a ação for pública, como é feito no eleitoral, se eu tomar conhecimento, Geraldo, independentemente de você que foi ofendido Querer ou não, eu sou obrigado a tomar providência. E na ação privada, que é feito no normal, é, se você não desejar, eu não posso fazer nada. E se você não procurar o delegado o promotor, a gente não pode fazer nada. Então, a maioria dos cidadãos, eles não têm esse conhecimento. É, eles têm a sua honra denegrida e pensa que o fato de tomar conhecimento, eu tenho que tomar providência. Não, eles têm que procurar o delegado, têm que procurar é, é, a justiça.
4: Maria Luiza. A gente estava falando sobre temas né, diferentes, o, o, a gente falou agora da questão eleitoral e aí, Geraldo, eu queria só falar um pouco sobre o, a movimentação do Projeto Comprova. Você lembra que o Projeto Comprova nasceu lá no 2018 é, para acompanhar as fake news que surgiram exatamente nesse contexto eleitoral? Na sequência, a gente teve uma segunda edição no um ano passado, que falou de políticas públicas. A gente estava num contexto em que a gente estava eh, no meio de reformas, né? passando reforma da Previdência, e havia toda uma, uma circunstância que favorecia notícia eh, falsa circulando. E, de repente, quando começou a pandemia do coronavírus, a coalizão se juntou em questão de uma semana, porque percebeu que a coisa estava. Totalmente fora do controle. O que é que é o Comprova? É um grupo de empresas de jornalismo, né? e aí você tem desde rádios até grandes jornais, você tem emissoras de TV, é, você tem sites, né? startups de jornalismo. Começou com 24, hoje já tem muito mais do que isso, e que fazem a checagem conjunta das informações. Cada um na sua redação, checa determinado conteúdo que está viralizando. A gente acompanha WhatsApp, a gente acompanha Twitter, a gente acompanha Facebook, Instagram. Onde começar a engajar alguma coisa, e a gente tem ferramentas que indicam o potencial de viralização de determinados conteúdos, a gente vai e tenta ver se aquilo é verdade. Geraldo, em menos de um mês, já foram mais de 30 conteúdos desmentidos de tudo que você imaginar e só sobre coronavírus. Então, a, a, quem fabrica a informação falsa se nutre desses momentos de grande comoção. Esse momento pode ser uma eleição, esse momento pode ser uma pandemia que obriga uma grande parcela da população a se resguardar, a tentar ficar em casa, a fazer uma quarentena forçada. Então, é o ambiente ideal para você espalhar informação falsa. E, obviamente, existem pessoas susceptíveis que passam adiante sem checar, apesar dos riscos dos nossos representantes aí da, das esferas policiais já mostraram que quem compartilha é corresponsável por aquilo.
1: O doutor Giovanni tem Robson, Nova Descoberta, que está ali. Pergunta ao doutor Giovanni sobre a fake news que diz que máscaras distribuídas pelo governo estariam infectadas com coronavírus, pois muitas pessoas estão compartilhando isso em grupos de WhatsApp e no Facebook. É, um, é semelhante àquilo que aconteceu com o boato da vacina para a gripe no tempo de Fernando Henrique, que era vacina, diziam que era vacina para matar velho. Eu acho que naquele tempo não tinha ainda o WhatsApp, mas já tinha a, 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 já tinha, é, a, a, a mídia social. Bom, já, já recebeu reclamação com relação a isso, doutor Giovanni?
2: Não, apesar de não ter chegado na polícia federal esse tipo de informação, mas eu já tomei conhecimento. E eu quero citar um texto aqui Geraldo, que exemplifica muito bem essa questão da gente tomar muito cuidado com tudo o que é espalhado pela internet e nas redes sociais. A frase que é atribuída aí a Thomas Jefferson diz o seguinte: o preço da liberdade é a eterna, é a eterna vigilância. Então, tanto é, os órgãos de imprensa, eles têm um papel fundamental na checagem dessa informação como foi, é, com propriedade de trair, como também o próprio cidadão em checar as informações. porque Porque você causa pânico nas pessoas, você pode desestabilizar um plano de contingência ou um plano que está sendo implementado por algum órgão do governo sobre é, algo que realmente funciona em troca de mentiras que podem prejudicar tudo. Então, é necessário realmente que a gente esteja atento, vigilante, com relação a todas essas informações que estão chegando, para que a gente não possa ser, inclusive, até um propagador de mentiras. Porque é isso que esses bandidos querem. Eles querem soltar uma informação falsa e fazer com que as próprias pessoas sejam os compartilhadores dessas mentiras. Então, a pessoa passa até mesmo, nesse caso, a estar ajudando os bandidos nessa área. Por isso, a responsabilidade de todos. Eu acredito muito, Geraldo, que com essa explosão da informação, a gente tem público que a gente tem que, tomar, que, gente tem que dar uma atenção especial. É exatamente Sim, né? essa nova geração que está surgindo aí. Eu me preocupo muito com isso, e tanto é que o ano passado foram mais de 350 palestras em escolas públicas, igrejas, associações, para que a gente possa criar uma consciência coletiva que Quando a gente passa uma informação errada, ele pode estar prejudicando uma gama de pessoas e prejudicando uma série de situações. Então, sempre acredito que a informação qualificada para esses jovens que estão começando agora, né, principalmente nas escolas públicas, é de fundamental importância para que a gente possa criar esse espírito investigativo nele. E para eles não acreditarem em tudo que está passando por aí, E eu tenho colhido vários frutos muito bons, Geraldo. Quando o ministro as palestras, que é o recebo o retorno dos professores, eles dizem que a questão e a prova do cybercrime nesses locais, diminui a é de 90%. Então, eu volto a enfatizar essa questão principal da informação e da checagem dos conteúdos.
1: Maria Luísa quer ter uma dúvida, pois não, Maria Luiza.
4: Na verdade, eu queria acrescentar ao comentário do doutor Giovanni a respeito do vídeo que supostamente falaria de máscaras contaminadas vindas da China e da Índia. Esse vídeo já foi desmentido pelo Comprova, a gente entrou em contato até com a OMS e o que se fez foi pegar o vídeo original do Tedros Adhanom, o presidente da OMS, e colocou-se um áudio falso sobre ele. Então, não tem nada de verdade naquilo. A OMS já desmitiu. Não se tem conhecimento daquela informação. Usaram falsamente o logo de uma emissora de TV, como se o vídeo tivesse sido tirado da emissora de TV, essa é uma técnica super comum para dar fé de ofício, porque a mesma pessoa que critica e diz que a mídia é, é, não tem credibilidade, ela pega o logo da mídia e coloca para dar credibilidade no que ela passa adiante. Então, na verdade, Geraldo, totalmente infundada, é importante esclarecer aí para a nossa... É, é, ouvinte que entrou em contato perguntando sobre esse vídeo das máscaras falsas, não tem nada de verdade nele, está deixa... lá na abertura do projeto comprova.com.br Deixa
1: eu perguntar para o doutor Francisco de Seu Barros, talvez essa pergunta pudesse girar em, em torno de toda a bancada, se houve uma redução doutor Francisco das pornografias no começo era só pornografia depois o pessoal esqueceu um pouco a pornografia e partiu para a questão política, para a desonra da honestidade. Também me parece que a justiça bateu muito forte em cima de pornografia. O senhor tem notado uma diminuição?
0: É verdade, é verdade, Geraldo. O foco agora é outro, né? É, infelizmente, nós estamos com, com, com dois fatos complicativos aí, que é o coronavírus também um ano eleitoral. É, e, realmente, para complicado, você conviver com as duas coisas. São duas duas que de news que estão aí em conjunto. Então, as pessoas têm um grande prazer de é, denegriar a honra da outra pessoa divulgando uma notícia ruim, mas é, falsa a respeito dela, né? É, eu, eu queria só pegar um gancho aí na fala de, de Maria Luiz, quando ela falou em áudio, porque, assim, para finalizar minha fala minha, minha, minha aqui, eu queria dar quatro dicas aqui para as pessoas não cometerem crime assim comigo, fake Primeiro, é que a autoridade não fala através de áudios. Né? Ou seja, qualquer autoridade que já prestava um serviço, ele vai dar uma entrevista, ou então vai colocar a sua cara e vai falar. Quando você um áudio, que já recebeu do Marco Aurélio, já recebeu do Ministro da Saúde, já recebeu de tantas pessoas, receber um áudio, se a pessoa estiver gravando o um áudio, a, a possibilidade de ser falta é de 99%. E segundo, Geraldo. É, sempre que eu recebo uma notícia, eu pergunto para ela: você chegou, se é verdade? 90% não responde. Por quê? Se eu transmitir, eu estou cometendo crime. Terceiro, é, é sempre bom você conferir. Nós temos aí veículos de comunicação muito sérios: rádio, televisão, impresso. Rádio, televisão e impresso não estão divulgando, então há uma possibilidade muito grande de você ser, ser falso. Porque nós temos um problema sério né, nesse ano, é, diferentemente da última pandemia, Geraldo, que é a pandemia da gripe espanhola, gerada é de espanhola que a gente tinha pouca informação, informação muito lenta, né? A vida espanhola, ela se originou até nos Estados Unidos. Ela, ela, ela ganhou o nome de gripe espanhola porque a Espanha era um país neutro e aí divulgava, divulgava aquilo lá. Agora nós temos o contrário, nós temos muita informação, informação de muita velocidade. E temos outro problema sério. Cada pessoa agora do mundo está se tornando um blogueiro agora, né? Ou seja, nós temos pessoas sem ser... Quando, quando o blog é, é de um jornalista, aí tudo, tudo bem, porque o jornalista, por dizer ético, ele sempre tem que checar a notícia contrária. Ele sempre que a notícia tem que estabelecer o contraditório. Mas eu me preocupo muito com alguns blogs é, que ficam, que não são, não são pessoas jornalistas e que se alimentam de notícia ruim e tem um prazer de qualquer notícia estar jogando sem verificar a
1: fonte. Então, quando
0: a notícia vem de blog se você não vê que não é um blog que é patrocinado, escritando um jornalista,
1: começa a desconfiar também que ela é falsa. Bom, nos informa aqui que está a maior confusão agora na Caixa de Rio Doce, né, nessas filas enormes que estão acontecendo, então todo tipo de confusão nas filas, e cada vez mais a confusão cresce. Mas, doutor Giovanni, uh, como a, ju a, a justiça deu muito em cima da questão da pornografia desde o lançamento da, da mídia social, Houve uma redução nessa, nessa, nessa área?
2: Eu reputo, é, Geraldo, não há é uma redução. É porque os temas polêmicos é, estão voltados para agora outro tipo de informação. E aí, isso é natural acontecer. As pessoas é, não fazem isso porque, praticamente, estão dentro de casa. Para você fazer a questão das pornografias, tem que ter um local específico, você vai ter que ter contato com pessoas. E, com essa pandemia, é, muitos desses vídeos que eram produzidos tiveram que ser, inclusive, paralisados e tudo de não haver contaminação as pessoas fazem. Com a pornografia infantil, essa área aí... A gente sempre tem detectado, não por postagens muito atuais, mas por postagens antigas, que também quando acontece a pessoa na empresa, é que a gente recebe a denúncia, a gente procura saber se realmente esses vídeos foram postagados brasileiros, são do exterior, para a gente possa iniciar uma investigação sendo nosso. Mas eu acredito que não parou, é, que a gente teve uma parada em virtude do, do próprio processo que a gente está vivendo, não permitir essa contracção desses vídeos e dessa e desse tipo de. De
1: conteúdo. Bom, já agradecendo aos demais debatedores, pedindo ao doutor Onides para fechar o nosso debate com a recomendação que ele quiser fazer. Pois não, delegado?
3: Obrigado, Geraldo. Bom, queria fazer uma recomendação, pessoal, é, que está vendo, tá vendo muitos golpes na venda de produtos através de rede social. Instagram, Facebook, redes sociais. Então, pessoal, a plataforma de compra e venda, a rede social, não é uma plataforma de compra e venda. Então, muito cuidado com o que você quer comprar. Se a pessoa está anunciando em uma rede social as fotos, tudo bem, mas não negocie diretamente através apenas dessa plataforma, mesmo que ela lhe forneça uma conta corrente, o CNPJ da empresa. Então, peço para ela anunciar numa plataforma de compra e venda, que lá você vai ter mais garantias, porque a gente está vi visualizando aqui diariamente muitos golpes Realmente, do pessoal comprando coisa pela internet, através de rede social, é né? uma loja virtual no, no Instagram, e a mercadoria não chega. Então, isso está acontecendo em todo o Brasil. Então, se você tem alguma dúvida, entre em contato aí através do Instagram, Delegado Menezes. Eu posso esclarecer qualquer dúvida, posso checar a página. Minha equipe também faz isso aqui na delegacia, porque a melhor ferramenta é o conhecimento. Quanto mais você souber do que acontece, do tipo de golpe que está circulando, você já vai ficar muito mais ligado para não ser a
1: próxima vítima. É isso aí, Geraldo. Obrigado a todos e. Zero debate de hoje.